0: Herkese selam. Sürekli olarak derin devletten bahsediliyor. Bugün size ilk defa derin dijital devletten bahsedeceğim. Derin devletin yeni formundan bahsedeceğim. Derin devlet nasıl geçmişte insanların hayatlarını mahvetmek için çeşitli tuzaklar kuruyorsa derin dijital devletinde günümüzde nasıl tuzaklar kurduğuna ilişkin çok önemli bilgiler vereceğim. Mesela geçmişte derin devletin kullandığı en önemli yöntemlerden bir tanesi PKK itirafçılarını kullanmaktı. Onlara cinayet işlettirirdi. Hedef aldıkları kişiler aleyhine deliller üretmekle ilgili onları kullanırdı. Bugün de 네 <susur> Derin dijital devletin kimleri nasıl kullandığı ve kimlerin aleyhine nasıl deliller oluşturduğuna ilişkin bilgiler vereceğim. Bugün odaklanacağımız nokta Akıncılar Hack grubu ve Cyber Vario denilen grup. Bunlarla derin devlet, milli istihbarat teşkilatı, emniyet istihbarat gibi kurumların nasıl bağlantılar kurduğu ve bunlara nasıl suçlar işletildiğine ilişkin bilgiler vereceğim. Bu aynı zamanda bir grup genç hackerın ulvi amaçlar için bir araya gelen bir grup genç hacker'ın nasıl yoldan çıkartıldığı, onların nasıl suçlara bulaştırıldığı, onlar üzerinden nasıl suçlar işlendirildiği ve kimlerin dijital materyallerine nasıl sahte deliller yerleştirildiğine ilişkin bilgiler bulacaksınız. Bu dosyanın içerisinde aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesaplarının yine bu hacker grubu tarafından nasıl kullanıldığı ve nasıl skandallara yol açtığına ilişkin bilgiler bulacaksınız. Bu grubun devlet içerisindeki derinliğine ilişkin bilgiler bulacaksınız. Ve tek tek bazı çok önemli sitelerin hacklenmesi ve oraların içerisine deliller yerleştirilmesiyle insanların hayatlarının nasıl mahvedildiğine ilişkin bilgiler bulacaksınız. Ve mesela... Devletin bu yöntemleri kullanırken bazen Hz. Muhammed'e hakaret eden sahte web siteleri kurup sonra bu web sitelerinin hacklenmesiyle nasıl popüleriteler elde edildiğine, aynı zamanda Fethullah Gülen Gülen.com sitesinin hacklendikten sonra içerisine nasıl deliller yerleştirilip kimlerin hayatlarının nasıl mahvedildiğine ilişkinde bilgiler bulacaksınız. Yine dop dolu yine bilgi dolu bir dosyayla karşınızdayım. Derin devletin oluşturduğu dijital terörü anlayabilmemiz için önce olayların başlangıç noktasına gitmemiz lazım. Devlet hangi grubu nasıl yoldan çıkardı, nasıl kullandı ve bu yöntemleri nasıl kopyalayıp insanların hayatını şu anda mahvediyor? Buna ilişkin bilgileri anlayabilmemiz için önce olayın başlangıcına gideceğiz. Şimdi Akıncılar Hack grubu diye hackerlardan oluşan, genç hackerlardan oluşan bir grup var. Bir de Cybervario denen hem bilişimle ilgili çok büyük bir forumun bulunduğu bir web sitesi vardı. Şu anda bu kapandı bu web sitesi. Bunlar üzerinden bir araya gelen gençler vardı ve bunların ilk bir araya geliş amaçları böyle kendilerine göre ulvi amaçları var. İşte Türkiye aleyhine yayın yapan sitelerin hacklenmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine yayın yapan sitelerin hacklenmesi, işte din, iman gibi meselelerde böyle hak Kare tamiz sitelerin hacklenmesi ve böyle pornografik yayın yapan sitelerin eklenmesi. Fakat yolun sonunda birazdan size detaylarını vereceğim. Bu ulvi amaçlar için yola çıkmış bu grup genç devletin derinliklerindeki insanlarla temas kurmaya başladıktan sonra öylesine bir noktaya geldiler ki kendileri pornocu oldu. Kendileri porno sitesi işletir hale geldi. Bunların hepsinin adım adım bütün detaylarını vereceğim. Şimdi bu hacker grubu bir araya geldikten sonra kendilerine göre kendi kapasitelerinde bazı işler yapıyorlar. Fakat sonrasında bunların parlatılmasıyla ilgili bir süreç başlıyor. Ve bunların parlatılıp kamuoyunda da taban bulmasıyla ilgili süreçte bazı sahte işlemler yapılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi bu Akıncılar grubunun, Sabir Varyo'nun ismini ilk duyurduğu hadise. Hz. Muhammed aleyhine hakaret amiz bilgiler yayınlayan vesaire bir sitenin hacklenmesiyle ilgili bilgiyi. Ve bunun öncesinde bir çalışma yapılıyor. Bu Hz. Muhammed aleyhine hakaret amiz içerikler içeren sitenin önce ismi duyuruluyor. İsmi duyurulduktan sonra bu site hackleniyor. Ve hacklendikten sonra da işte Cyber Varyor'un, Akıncılar grubunun... Fotoğrafı sitenin girişine konuyor ve ondan sonra inanılmaz biçimde sükse yapıyorlar. Fakat olayın arka planına baktığımızda bu siteyi kendileri kuruyorlar. Yani bu siteyi önce onlara kurdurturuyorlar Hz. Muhammed'e hakaret eden siteyi önce bunlara kurdurturuyorlar Sitenin reklamını yapıyorlar. Sonra da zaten bütün domain bilgileri, şifreleri vesaire hepsinin kendisinde oldukları siteyi hacklemiş gibi yapıp kendi reklamlarını sitenin ana yüzüne koyuyorlar. Bu ilk böyle isimlerini duyurdukları olaydı. Sonrasında isimlerini yine duyurdukları çok önemli bir olay. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başına çuval geçirilmesiyle ilgili hadise. Biliyorsunuz AKP'nin AKP'li yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına gelmiş en büyük skandallardan bir tanesidir. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait özel kuvvet mensupları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir Üstsünü bastılar ve orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarını gözaltına aldılar. Ellerini arkadan kelepçeleyip başlarına çuval geçirdiler. Bu çuval olayı olarak bilinen bu hadise böyle TSK tarihindeki dramatik hadiselerden bir tanesidir. Ve sonrasında bir haber çıktı ortaya. İşte genç hackerlar bunlar bir araya gelmişler ve 1500 tane Amerika Birleşik Devletleri'ne ait siteyi hacklemişler. Ve baktığınızda da hakikaten böyle düzünelerce, onlarca, yüzlerce sitenin ana sayfasında Ayıldız Hacker Team, Cyber Vario ile ilgili bilgiler buluyordunuz. Bu site bizim tarafımızdan hacklenmiştir diye bilgiler buluyordunuz. Fakat... Bu 1500 tane domain ve bir gecede hacklenmiş olarak gözüküyordu. Domain hackleme işi falan çok zor işler. Hele Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun server'ı tutuluyorsa. Fakat ne şekilde yapıyorlar biliyor musunuz? Yine Hz. Muhammed olayında olduğu gibi. Önce 1500 tane domain satın alıyorlar. Sonra bu satın aldıkları domainleri kendileri o domainlerin ana sayfalarını değiştiriyorlar. Birbirlerinin kopyası yazılımlar, birbirlerinin kopyası görseller değiştiriyorlar ve 1500 tane siteyi hackledik gibi bir algı oluşturuyorlar. İşte bu algıyla birlikte bir anda bütün gençlerin bu konuyla ilgili olan herkesin bir anda ilgisi Cyber Warrior'ya ve Akıncılar hack grubuna doğru dönmeye başladı. Ondan sonra inanılmaz bir popülerite elde ettiler. Ve bunların işte bu bilişim dünyasıyla ilgili bilgi Paylaşıldığı bir forumları vardı ve bu forumun içerisinde de tartışmalar tabi bundan sonra daha da alevlendi ve bu forum Türkiye'nin en büyük bilişim forumu haline geldi. Artık ilgiyi, artık böyle ünü yakalamışlardı. Ondan sonra yavaş yavaş devletle olan ilişkileri başladı. Fakat Türkiye'nin içerisinde çok dikkat çektikleri bir adım daha kalmıştı. Türkiye içerisinde o adımı da attılar. Nik Tr'nin heklenmesi olayı. Niktere otünün binyesinde kurulmuş bu TR uzantılarının verilmesiyle ilgili sistem. Şimdi bunlar bu sistemi hackleyince Türkiye'de TR uzantısı alan böyle uluslararası şirketlerin domainlerini de hacklemiş oldular ve bunlara bir anda ulaşılamaz oldu. Mesela Yandex.com.tr gibi, Microsoft.com.tr gibi, böyle pek çok site, .tr hackleyince bunların hepsini ele geçirmiş oldular. Sonrasında inanılmaz süsse yaptılar. Fakat böyle bir işi yapan kişilerle ilgili hemen polis soruşturulmasının başlaması lazım, bunların gözaltına alınması lazım, ciddi bir hukuki sürecin işlemesi lazım. Fakat öyle olmadı. Emrullah Akdemir bu ak. Ee, Kıncılar, tim'in başındaki isim 47 Nick ile bilinen kişi Amrullah Akdemir. Ve Amrullah Akdemir sonrasında bu anonimus saldırısı vesaire pek çok işler oldu. Bunlarla ilgili canlı yayınlara, televizyon yayınlarına açık kimliğiyle katıldı. Bu hekmek işlerini filan nasıl yaptıklarına ilişkin bilgiler verdi. Bunları övünerek anlattı vesaire. Bu çocuklara hiçbir biçimde dokunulmuyor. Enteresan biçimde. Bunlar bu şekilde sürekli olarak sükse yapıyorlar. Bir taraftan Hazreti Muhammed'e saldıran siteleri sözde kapat yapıyorlarmış gibi bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 1500 tane domayeni bir anda yok etmişler falan gibi bir taraftan da işte Türkiye'de böyle NikTR gibi böyle dokunulmaz falan çok kuvvetli bir yere girmişler gibi inanılmaz sükse yaptılar saldırı kararı alıyorlar ve bunu DDoS dediğimiz Distributed Daniel of Service atak ismini verdiğimiz saldırıyla yapıyorlar ee... ve bunları bütün bu sükselerden sonra ...devletle tanıştıran bir isim var. O kişi de Halil İbrahim Çatal. Bu Halil İbrahim Çatal enteresan biçimde şu anda... ...kişisel verileri koruma kurulunda üst düzey yönetici. Şimdi enteresanlığa bakar mısınız? Kişisel verilerimizi koruma kurulundaki bu yönetici Halil İbrahim Çatal... ...geliyor... Ay, bu e, Akıncılar Tim'le birlikte çalışıyor, Cyber Warrior'la birlikte çalışıyor ve nihayetinde kişisel verilerin patlatıldığı, kişisel verilerin şantaj unsuruna dönüştürüldüğü ve bu kişisel verilere yapılan eklemelerle insanların hayatının karartıldığı bir sistem. Yani adamlar hırsızı evin içerisine koymuşlar zaten kişisel verileri koruma kurulunun içerisine koymuşlar esas adamlarını ve o adam da ondan sonra Cyber Vario ve e, Akıncılar hack grubunun önünü inanılmaz biçimde açıyor şimdi Cyber Vario'nun başındaki isim Gökhan Şanlı Akıncılar grubunun başındaki isimse Emrullah Akdemir bunların ikisi çok önemli figürler sonrasında Bunların devletin çeşitli kurumlarıyla tanıştırılmasının ve işlerin çığırından çıkması dönemi başlıyor. Ondan sonra bu kendilerine göre ulvi amaçlar için bir araya gelmiş bu iki grup öyle bir hale geliyorlar ki pornoculuk noktasına kadar geliyorlar. Normalde bu grubun ilk böyle ortaya çıkışında yayınladıkları deklarasyonlara bakın. İşte vatan, millet, devlet, din, gençliğin yoldan çıkartılmasıyla ilgili böyle pornografik yayınlar yapan vesaire yerler bunların hepsinin kapatılmasıyla ilgili ve bunların ile ilgili gönüllü olarak çalışacak bir grup olarak kendilerini tanıtıyorlar. Fakat nihayetinde devletin gücüyle tanıştıktan sonra derin devletin dijital derin devletin bir aparatına dönüştükten sonra kendileri o saydıkları bütün suçları işleyen onların işlenmesinde bu suçların işlenmesinde aparat haline dönüşen bir genç grubuna geliyorlar. Şimdi bu Halil İbrahim üzerinden Halil İbrahim Çatal üzerinden bunların milli istihbarat teşkilatıyla devletin istihbarat gruplarıyla temas kurmaları ve ondan sonra yol yoldan çıkmalarıyla ilgili bazı bilgiler vereceğim size. Halil İbrahim Çatal kişisel verileri koruma kurulunda görevli ama esas olarak Tayyip Erdoğan rejiminin bu tip böyle dijital meseleleri çevirmekle ilgili en önemli isimlerinden bir tanesi. Ve Gökhan Şanlı'yla Emrullah Akdemir'le filan bu ilişkiyi kurduktan sonra onları yavaş yavaş bu tip kara Propaganda işlerinde, karanlık işlerde, suç uydurma işlerinde filan kullanmakla ilgili onları yönlendirmeye başlıyor. Ve devletle bu tip ilişkiler kuruduktan sonra bazı kişiler inanılmaz biçimde raydan çıkarlar. İşte bu süreçte aynı şekilde oluyor. Ve nihayetinde Halil İbrahim Çatal üzerinden Milli İstihbarat Teşkilatı ile bir temas hazırlanıyor. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik istihbaratla ilgili biriminden bir e, görevli geliyor. Ve bu hacker timiyle Gökhan Şanlı, Emrullah Akdemir ve onun Grubuyla bir toplantı yapıyor. Ve nihayetinde bu toplantıdan sonra Mahmut Esat Yıldırım isimli bir hacker var. Bu hackerı Milli İstihbarat Teşkilatı'nda doğrudan işe aldıklarıyla ilgili orada duyuru yapıyorlar. Şimdi bu çok iyi bir havuç. Çünkü bütün o kişilerin hepsi bir gün siz de böyle yeterince Milli İstihbarat Teşkilatı'yla senkronize biçimde çalışırsanız, devletle kendilerine göre tabir ettikleri devletle senkronize biçimde çalışırsanız bir gün sizin de kimliğiniz olabilir Düşüncesini hepsinin zihnine tohumlamış oluyorlar. Ve nihayetinde ilerleyen süreçlerde de göreceksiniz. Bu grubun içerisinden başka isimler de bu şekilde istihbarat teşkilatında istihdam edilmeye başlanıyor. Ve nihayetinde bu temas kurulduktan sonra bunlara bazı yollar açılıyor. Siz bizimle birlikte çalışırsanız bizim dediklerimizi yaparsanız çünkü artık onlarla görüşen o Milli istihbarat Teşkilatı görevlileri devlet görevlileri tırnak içerisinde Erdoğan rejimiyle koordine çalışan devlet görevlileri ve Erdoğan rejiminin muhaliflerinin hayatlarını mahvetmekle ilgili dijital alanda görevlendirilmiş kişiler. Ve nihayetinde bu görevi kabul ediyor. Akıncılar grubu, Cyber Warrior bu görevi kabul ediyor ve onlara bazı imkanlar açılıyor. Nasıl imkanlar? Bunu size Taylan Kulaçoğlu dosyası üzerinden anlatayım. Şimdi Taylan Kulaçoğlu biliyorsunuz tutuklandı, cezaevine atıldı, üzerine pek çok suçlamalar yapıldı onların üzerine vesaire, Çeşitli kırılık işleriyle ilgili, çeşitli farklı suçlarla ilgili. Taylan Kulaçoğlu sol görüşlü bir insan, Erdoğan iktidarının karşısında olan bir insan ve kendine göre de etkileyebildiği geniş gruplar var. Onunla ilgili suç unsurları nasıl oluşturulduğu bu kısma gelelim. Şimdi bu Akıncılar e, Hacker grubuna açılan, önlerine açılan yöntemlerden bir tanesi SMS verilerine ulaşabilmekle ilgili imkanlar. Şimdi hepimizin sosyal medya hesaplarında e, iki faktörlü doğrulamayı kullanıyoruz biliyorsunuz. Eğer şifremizi değiştirmek istiyorsak, şifre değiştirme talebi göndermişsek bir SMS kodu gönderiliyor bize ve bu SMS kodunu girip ondan sonra şifremizi değiştiriyoruz. Şimdi bu sistemi bunlar... Kendileri SMS'lere ulaşabildikleri için, devlet onlara bu imkanı verdiği için çok kolay. Normalde bir kişinin sosyal medya hesabını ele geçirmek, iCloud hesabını ele geçirmek falan bunlar çok zor işler. Böyle her hacker'ın yapabileceği işler falan değil. Fakat bu şekilde SMS verilerine önceden ulaşabilme imkanı verildiğinde inanılmaz kolay oluyor. Nasıl oluyor? Mesela Taylan Kulaçoğlu'nun hesabına giriyorlar. Mail adresini oraya yazıyorlar ve şifre yenileme talebinde şifremi unuttum diyorlar. Şifremi unuttumu tıklıyorlar. Şifrenizi unuttuktan sonra SMS'le bir kod giriliyor. O gönderiliyor. O kodu giriyorsunuz ve şifrenizi yeniliyorsunuz. Bunlar insanların özellikle uyuduğu saatler, cep telefonuna bakmadığı saatleri vesaire seçiyorlar ki insanlar uyanmasın, hadiseyi anlamasınlar falan bu şifre yenileme talebine falan bunu anlamasınlar. İnsanların bu böyle uyuduklarını düşündükleri saatlerde şifremi unuttum talebini gönderiyorlar. Ondan sonra SMS kodu geliyor. Bunlar sistem üzerinden SMS'den gelen kodları gördükleri için o SMS kodunu giriyorlar ve kişilerin hesaplarını ele geçiriyor. Bunu o kadar çok kişiye yaptılar ki Taylan Kulaçoğlu hadisesinde olduğu gibi insanların telefonlarından ya da işte insanların sosyal medya hesaplarına bu şekilde girdikten sonra çeşitli deliller üretmeye başlıyorlar. Mesela meşrebine göre mesela PKK'lı birisiyle DM'leşiyorlar. Orada suç unsuru olabilecek şeyler söylüyorlar. Sanki talimat alıyormuş, talimat veriyormuş gibi. Onsa farklı gruplardan böyle insanlarla yazışıyorlar vesaire ve burada bir suç unsurları oluşturuyorlar kendilerine göre. Sonra bunların ekran görüntüleri alınıyor vesaire. Sonrasında da işte bunu Normal, sanki hiç devletin hiçbir dahli olmamış filan gibi bu işte akıncılar grubu filan, şu kişinin hesabını hackledik filan ya da başka bir hacker grubu böyle, daha düşük profilli bir hacker grubu sanki onlar hacklemiş gibi, işte o DM'lerindeki bazı özel şeyler vesaire onların ifşa edilerek itibarlarıyla oynanması filan gibi hadiseler ya da bu üretilmiş deliller üzerinden kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili işlem. Bu şekilde süreci doğru yaptıkları her kişi Hedef alınan ve hesabı ele geçirilip içerisine ve istenilen delillerin oluşturulduğu her kişi başına 2014'lü yılları söylüyorum 20.000 TL para ödeniyor bu gruba istihbarat imkanlarıyla. Fakat sonrasında yaptıkları işler daha da karmaşık hale geliyor. Bu yaptıkları işler daha karmaşık hale gelince daha çok masraflar çıkılıyor işte server masrafları o masraflar bu masraflar. Dolayısıyla bunlara bir gelir kapısı oluşturulması süreci başlıyor. İşte bu gelir kapısı oluşturulması sürecinde bu ulvi amaçlar için yola çıkan bu genç grubun nasıl pornocu hale getirildiğine ilişkin bilgilere geliyoruz şimdi. Cyber Warrior Akıncılar Tim'in en önemli isimlerinden bir tanesi de Erdal Urtaç ve Teoman Nekin'i kullanıyor. Az önce bahsettiğim Mahmut Esat Yıldırım da Solver kullanıyordu. Şimdi Erdal Urtaç'a bir tane porno içerikli site kurdurtuluyor. Normalde o yıllarda 2014 yılında kuruluyor bu site. Normalde o yıllarda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı üzerinden bütün bu tip sitelerin hepsi yasaklı durumda. Türkiye'de girilemiyor. Fakat bunun kurduğu siteye Doeda isimli siteye Giriş serbest Türkiye'den. Bu hiçbir biçimde yasaklanmıyor. Peki bu nasıl oluyor? Biliyorsunuz gezi süreci 2013 yılında sonrasında gelen 17-25 Aralık operasyonlarından sonra devletin her tarafında tasfiyeler olduğu gibi emniyet teşkilatında, siber dairelerde vesaire buralarda da çok büyük tasfiyeler oldu. Dolayısıyla istedikleri kişiye yol verdikleri, istedikleri kişiye yol vermedikleri bir süreç açıldı ve bu Halil isimli kişi ondan sonra onun A vesaire bunlar da Erdoğan rejiminin muhaliflerini dijital olarak yok etmek için dijital olarak oluşturdukları delillerle yok etmek için işte bu ağı kuruyorlar. Fakat bu ağın yaptıkları işlerle masraflar giderek giderek giderek artınca bunlara bir gelir kalemi oluşturulması gerekiyor. İşte bu gelir kaleminde de yine mafyamatik bir yöntem kullanıyorlar. Bütün Türkiye'ye, bütün yurt dışından yayı yapan Bonus sitelerin hepsi yasaklıyken bu site tam 7 yıl boyunca Türkiye'de domain adresi yasaklanmayan VPN'siz girilen Tek porno sitesi oluyor ve buradan inanılmaz yüksek reklam gelirleri elde ediyorlar. Ve ayda böyle on binlerce e, liralık reklam gelirleri elde ediyorlar ve ceplerini dolduruyorlar. Yedi yıl boyunca alternatifsiz tek site oluyor. Nihayetinde baktığınızda böyle ulvi amaçlar için bir araya gelen bir grup, nihayet porno siteleri kapatmak, ondan sonra Türkiye aleyhine yayın yapan siteleri kapatmak, din iman aleyhine yayın yapan siteleri kapatmak vesaire amacıyla bir araya gelen grup, Devletin gücüyle tanıştıktan sonra adım adım yoldan çıkartılıp paraya da tamah edip nihayetinde kendileri bu hale geliyorlar. Şimdi de Gökhan Şanlı pastı var. Onunla ilgili de birkaç şey söyleyip ondan sonra daha büyük bunların karıştıkları iki büyük suçla ilgili örnekler vereceğim size. Gökhan Şanlı bu Cyber Warrior üzerinden nihayetinde öyle bir noktaya geliyor ki kendisi de bir çeşit böyle istihbaratçıya dönüşüyor. Baktığımızda şimdi size bir video göstereceğim. Baktığınızda normalde yazılımcı bir adam. Gökhan Şanlı denen kişi. Nihayetinde kendisini yavaş yavaş ajan gibi böyle James Bond gibi filan görmeye başlıyor. Ve işte bu görüntülerde görüyorsunuz böyle silahlar, atış talimleri vesaire. Kendisini artık hakikaten James Bond görmeye başlıyor. Devletin bu tip istihbarat birimleriyle sürekli olarak ilişki içerisinde olması nedeniyle. Mesela bunlar o kadar ileri gidiyorlar ki. Şimdi yine ekranda bir görüntü gösteriyorum. Cyber Warrior'un patentini Ankara Emniyetinde Abdullah Çelebi isimli bir Ankara Emniyetinde bir Görevli bir polisin üzerine alıyorlar. Bunların sürekli TUSAŞ'la vesaire ilgileri var. Mesela Mehmet Önderkey TUSAŞ'ta bu yazılım işlerinde falan sürekli olarak bunlar arka kapıları açan vesaire kişilerden bir tanesi. Ve nihayetinde Cyber Vario istihbarat isimli bir birim kuruyorlar. Yani artık kendileri de bir istihbarat örgütüne dönmeye başlıyor. Ve Salih Zeki Yı Erdem, Salih Zeki Erdem bu istihbarat biriminin başına geçiyor. İşte Kadir Karahanlı isimli bir tane sağ kolu denen bir kişi var. Bunlar kişilerin kişisel verileriyle ilgili meselelere inanılmaz hızlı biçimde ulaşabilecek altyapılarla ilişkili haldeler. Yani devletin içerisinden bilgi çekecek altyapılarla ilişki halindeler. Bu bilgileri çektikleri için, çekebildikleri için kişilerin mail adresleri, telefon numaraları, şu bu ve pek çok şey. Bunları çekebildikleri için işte bu tip hesap ele geçirme işleri, delil yerleştirme işleri vesaire, bunları çok kolay yapabilir hale geliyorlar bunlar. Ve nihayetinde kendileri de adım adım gönüllü bir hacker grubundan porno site işletmeciliği yapan, istihbaratçılık oynayan bir gruba dönmeye başlıyorlar ve... Devlet giderek Erdoğan iktidarının eline geçtikçe de Erdoğan iktidarının bir aparatı haline gelmeye başlıyorlar ve insanların hayatını daha fazla mahveden bir gruba ve bunun karşında da daha fazla gelir elde eden bir gruba dönüşüyorlar. Şimdi size FG.com.tr'nin Gülen komun daha doğrusu hacklenmesiyle ilgili hadiseyi anlatacağım. Gülen.com 2017 yılında hacklendi ve Cyber reklam ana sayfasına kondu. Fakat esas olan bu reklam kısmı değil. Esas olan oradaki üyelik bilgilerin alınmasıyla ilgili meseleler ve bu üyelik bilgilerinin içine yapılacak eklemelerle ilgili meseleler. Burada işte Ankara Emniyeti'nde görevli Abdullah Çelebi burada devreye giriyor ve Abdullah Çelebi'nin getirdiği isimler var. Bu isimler. Fetullah Gülen Komunu (FGK) komun üyesiymiş gibi oradaki bütün o verilerin içerisine ekleniyor ve bu eklenen isimlerin hepsi neredeyse emniyet görevlisi ya da askerler. Normal mantıkla baktığınızda herhangi bir asker ya da emniyet görevlisi gidip Fethullah Gülen Kom'a üye olur mu? Fakat o bilgilerin içerisine bunları ekliyorlar ve yaptıkları bu hizmetlerin karşılığında da 2017 yılında tek bir siteyi hacklemekle ilgili 300 bin TL Gelir elde ediyorlar. Bunun karşılığında para alıyorlar 2017'nin rakamlarıyla ve o isimleri eklenen herkesin hayatı mahvoluyor. Şimdi birkaç tane emniyet görevlisiyle orada isimleri eklenen birkaç emniyet görevlisinin ismini vereceğim. Muhammed Hanifi Sonkaya, Hüseyin Coşkun, Necmeddin Demir Demirbaş. Bunlar tutuklanıyorlar, meslek hayatları bitiyor vesaire. Hepsi bu oluşturulan cyber warrior üzerinden oluşturulan sahte delillerle ilgili özellikle bu kısımda çalışan esas kişi Abdullah Çelebi denen Ankara Emniyetindeki görevli kişi ve Gökhan Şanlı, onun ekibi Salih Zeki Erdem vesaire bunların hep birlikte çalıştıkları yine az önce ismini işte bu porno sitesinin kurulmasında görevlendirilen kişi olarak verdiğim Erdal Urtaş da bu dosyada birlikte çalışıyorlar. Ve nihayetinde ne oluyor? Devlet, daha doğrusu devletin bazı görevlileri, emniyet içerisindeki bir çete kendisine rakip olarak gördüğü insanları tasfiye etmek için sahte delil üretiyor. Ve bu sahte delilleri üretirken devletin bütçesinden de bu sahte delilleri ürettirdiği kişilere para ödüyorlar. Sonrasında da bu, bu sahte delilleri alıp getirip adli delil haline getiriyorlar sözde. Ondan sonra kendinizi aklayabilirseniz aklayın. Bunun içerisinden aklanmanız 10 yıl sürer. Yargıtaya gideceksiniz, danıştaya gideceksiniz, anayasa mahkemesine gideceksiniz, bilirkişilere gideceksiniz, bu delillerin sonradan eklendiğini ortaya çıkartacaksınız filan. Meslek hayatınız da biter, hayatınız da biter. Bu şekilde bu grup böylesine raydan çıkartılıyor. Fakat konu sadece bu meseleyle ilgili değil. Konu bir de bu grubun. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de ne kadar kuvvetli hale getirildiğine ilişkin çok önemli bir örnek vereceğim size. Ayasofya camininin açılmasından hemen sonra patlak veren bir krizle ilgili. Şimdi hatırlarsınız Ayasofya'nın cami olarak açılışında Diyanet İşleri Başkanı elinde bir tane kılıçla çıktı. Hutbe verdi filan. Atatürk'e filan da böyle salladı filan. O zaman baya bir tepki oluşmuştu. Ve bu tepkiden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hesabından kabir fotoğrafı paylaşıldı. Ve böyle pek çok site haber yaptı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri anlık kabir fotoğrafı paylaşıp günah çıkardı vesaire gibi bir kriz patladı devlet içerisinde. Şimdi bu krizi patlatan kişi Fatih Kahraman isimli deniz kuvvetleri personeli. Bu kişi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesaplarını yönetiyor. Ve Nick'ini de söylüyorum size. Mr. Anderson. Mr. Anderson Nick'iyle bu grubun üyesi yani Cyber Warrior grubunun üyesi kendisi. Ve bu grubun içerisinde bu tip faaliyetler yaparken aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesaplarını da yöneten kişi. Ve Ayasofya Camii'nde o e, hutbede Atatürk'e salladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hesabından anıt kabir fotoğrafı paylaştı ve bir kriz patladı. Ve nihayetinde ne oldu biliyor musunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ondan sonra kuvvet komutanlıklarının, sosyal medya hesaplarının kullanılma yetkisi Genelkurmay Başkanlığı'ndan ve kuvvet komutanlıklarından alınıp Hulusi Akar'ın yönettiği Milli Savunma Bakanlığı'nın emrine verildi. Ve Milli Savunma Bakanlığı bütün hesaplara el koymuş oldu. Şu an... Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı kendi sosyal medya hesabını yönetmekten aciz duruma düşürüldü. Bu tip bir operasyon üzerinde. Ve bu Fatih Kahraman isimli kişi bu Ankara Emniyeti'nde ismini verdiğim Abdullah Çelebi ile inanılmaz samimi bir biçimde bu operasyonu birlikte yönettiklerini ben düşünüyorum. Ve Fatih Kahraman aynı zamanda bu da çok kritik bir bilgi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in e-maillerini her gün kontrol etmekle görevli kişi ve Yaşar Güler'in e-maillerini kontrol etmek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki çeşitli bilgiler vesaire. Para edecek ne varsa bunların hepsinin bilgisini Abdullah Çelebi'ye getirip veren isim. Görüyorsunuz bir hacker grubu. Bu hacker grubu ülke çapında bir kriz çıkartabilecek kadar yetkilere sahip. Bu hacker grubunun üyeleri aynı zamanda polis olabiliyor. Aynı zamanda asker olabiliyor. Bunlar... Bu hacker grubuyla birlikte çalışıyorlar. Devletin çok kritik bilgilerini getirip bu hacker grubuyla paylaşıyorlar. Devletin kritik imkanlarını, SMS'lere ulaşma filan gibi imkanları bu hacker grubuyla paylaşıyorlar. Nihayetinde her şey paraya dönüyor. Ve bu hacker grubunun üyeleri de, Cyber o Akıncı'ların grubunun üyeleri de bir süre sonra kendilerini James Bond görmeye başlıyorlar. Atış talimleri vesaire yapıyorlar. Ve nihayetinde ne oluyor? normal vatandaşların devletin dürüst polislerinin askerlerin hayatı yanıyor. Şimdi düşünün. Cyber Vario üyesi olmayan o bir kişi Ayasofya Camii'nin açılışı yının yapıldığı gün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının olduğu bir dönemde hükümeti protesto edercesine TSK'nın hesabından anıt kabir fotoğrafı paylaşsa, normal bir asker paylaşsa o askeri ertesi gün değil, saniyesinde cemaatçı ilan eder, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atarlardı. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Bu Fatih Karaman'a hiçbir şey olmadı. Halen daha deniz kuvvetleri komutanlığında çalışmaya devam ediyor. Neden? Çünkü bu çekirdeğin adamı bunların hepsi. Bu operasyonu birlikte yönetiyorlar. Tavşana kaç, tazıya tut. Bu oyunu sürekli olarak birlikte yapıyorlar. Bu sebeple de bunlara dokunulmuyor hiçbir biçimde. Fakat yöntemler... Başında söylediğim gibi geçmişte bu derin kirli devletin yöntemleri nasıl idiyse şu anda bu derin dijital devletin yöntemleri de aynı şekilde. Geçmişte ne yapıyorlardı? PKK itirafçılarından bir tanesini alıp elemanlaştırıyorlardı. Ondan sonra onun eline bir tane bir eylemde kullanılmış bir tane kalashnikov veriyorlardı. Kendilerinin hedef olarak gördüğü kişinin evine götürüp o Kalaşnikov'u bıraktırtıyorlardı, bahçesine bıraktırtıyorlardı vesaire. Sonrasında hop çok güçlü bir delil elde etmiş oluyorlardı. Ve nihayetinde o adam iş adamıysa malına mülküne çöküp istedikleri kadar haraç kopartıyorlardı. O adam kendilerine göre işte Kürt siyasi hareketinin içinden bir adamsa adam terörle ilişkilenmiş oluyordu. Ondan sonra yıllarını cezaevinde geçiriyordu vesaire açıklaya açıklayabilirsen. İşte bütün bu geçmişte yaptıkları yöntemleri bu biçimde yaptıkları yöntemleri şimdi dijital dünyada yapıyorlar. İnsanların devlet imkanlarıyla hesaplarını ele geçirip onların içerisine sahte deliller koyup insanların hayatlarını mahvediyorlar. Bunlar sadece rejim muhalifi kişiler de değil. Böyle sağcılar, solcular, cemaatçiler onlar bunlar filan da değil yani. Bunlar aynı zamanda kendi önlerine taş koyan devletin dürüst görevlileri de oluyor. Mesela bu Abdullah Çelebi işte bu Ankara Emniyetinde Servet Yılmazlar onlar bunlar bunların kirli adamlarından bir tanesi Ankara Emniyeti'nde son kalan dürüst emniyet görevlilerinde bu şekilde tasfiye ettiler. FGÜLEN.COM'un üyelik bilgilerinin içerisine adapte edilmiş bilgilerle. Hangi polis gidip FGÜLEN.COM'a üye olur? Yani izleyecekse bir şey dinleyecekse de açar dinler ne üye olsun filan. Ama bu bilgilerin hepsini yerleştirdiler bu biçimde ve kendilerinin hedefi olan ki daha doğrusu kendilerinin sistemine taş koyan bütün polisleri bu şekilde farklı farklı farklı şekillerde tasfiye ettiler. Bu aynı zamanda böyle iyi niyetle kendilerine göre bir araya gelmiş böyle biraz milliyetçi, biraz vatansever bir genç grubunun adım adım adım yoldan çıkartılıp nihayetinde böyle pornoculuk yapacak seviyeye düşürülmesiyle ilgili de bir hikaye. Bu herkese ders olması gereken bir hikaye. Yoldan bir kere çıkmaya başladığınızda işler çok farklı noktalara kadar gidiyor. Bugün özellikle muhaliflerin hedef alınmasında nasıl yöntemlerin kullanıldığına ilişkin bu Cyber Vario ve Akıncılar Hack grubuyla ilgili detaylar paylaştım. Bu konuların da araştırmasına devam edeceğim. Aynı zamanda Sina Ateş vs. gibi farklı dosyalar da var. Bunların da detaylarını araştırmaya devam ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.